0: Ich habe das eben ja schon gesagt, dass wir in diesem Advent vorhaben, durch das Buch Ruth zu gehen. Wer von euch hat das Buch Ruth aus der Bibel schon mal gelesen? Ja, es sind die allermeisten, nicht alle. Für alle, die dies schon gelesen haben, es ist eine tolle Auffrischung und Erneuerung. Ich weiß nicht, wann ihr das, das letzte Mal gelesen habt. Für die, die es noch nicht gelesen haben, ist es eine ganz tolle neue Erfahrung, um, und ich lade euch ein, nicht nur heute, sondern auch die nächsten Wochen mit dabei zu sein und das mitzugehen. Ihr dürft eure Bibeln gern aufschlagen. Ähm, bei Ruth, Ruth ist relativ simpel eigentlich zu finden. Also wir haben ganz am Anfang im Alten Testament in der Bibel die ersten fünf Bücher Mose. Die blättert man durch so, bis man fertig ist. Und dann Josua Richter und dann kommt Ruth. Ja? Josua Richter und dann das Buch Ruth. Äh, das Buch Ruth ist relativ kurz. Es hat vier Kapitel. Und wir werden an jedem Adventssonntag ein Kapitel durchgehen. Das Buch Ruth ist auch geeignet, wäre auch geeignet, in einer Predigt durchzugehen und eine Predigt darüber zu halten. Aber dann ähm, ist die Gefahr, dass wir einfach ein paar von diesen feinen Nuancen, ähm, dass wir da gar keine Zeit für haben, dass wir da gar nicht reinschauen können. Und das finde ich ganz toll, dass wir die Gelegenheit haben, das zu machen und wirklich ins Detail auch zu gucken und deswegen jede Woche ein Kapitel aus dem Buch Ruth und dieses Buch soll uns helfen, dass wir uns innerlich auf Weihnachten vorbereiten. Das Buch Ruth ist eine romantische Geschichte. Es geht um Ruth und um Boas und wie die beiden sich finden. Und das ist ganz wunderbar. Es ist eine romantische Geschichte. Es ist aber nicht nur das. Es ist eine Geschichte voll von Hoffnung. Es ist eine Geschichte über Gottes Handeln wie Gott handelt, wie Gott im Hintergrund die Fäden zusammenhält und die Geschichte vorwärts bringt. Es ist eine Geschichte, in der der Erlösungsplan Gottes durchstrahlt und durchscheint. Und deswegen ist auch eine Geschichte, die unseren Blick auf Weihnachten ausrichtet und uns auf Weihnachten vorbereitet. Es ist Gottes Plan von der Ewigkeit her gewesen, uns Menschen, die getrennt sind von ihm, aufgrund des Sündenfalls zu erlösen, zu retten. Und dafür hat er sich überlegt, seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt zu schicken, dass Gott selbst Mensch wird. Und das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Und diesen Plan sehen wir im Alten Testament Stück für Stück, dass er zur, äh, zur Umsetzung kommt. Und das Buch Ruth ist ein Baustein in diesem Plan. Und das werden wir im Laufe dieser vier Wochen sehen. Und deswegen haben wir das die, die Predigtreihe überschrieben mit der Herr erlöst, das ist das Thema, der Herr erlöst, darum geht es im Advent und geht es an Weihnachten, der Herr erlöst, wie Advent begann. Und ich lese das erste Kapitel aus dem Buch Ruth und ihr dürft gerne mitlesen, wenn ihr eure Bibel habt, ansonsten hört ihr einfach aufmerksam zu und ich mache das in zwei Teilen. Ich lese zuerst die ersten fünf Verse und dann lesen wir später die restlichen Verse aus dem ersten Kapitel. Ruth 1, die Verse 1 bis 5. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naemi. Seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kilion. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Elimelech aber, Naemis Mann, starb und sie blieb allein übrig mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten etwa zehn Jahre dort. Danach starben auch sie beide, Machlon und Kilion, sodass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann alleine übrig blieb. Es ist ein steiler Einstieg in das Buch Ruth und ich habe den ersten Teil, diese Verse, die wir gelesen haben, überschrieben mit Leben in der Sackgasse. Es ist ein steiler Einstieg, weil wir ganze Jahrzehnte in diese paar Verse gepackt haben und ganz viel Erleben und Höhen und Tiefen im Leben dieser Personen in so wenig Verse ähm, reduziert haben, sodass wir gar nicht genau reinschauen, was passiert da eigentlich, was läuft da eigentlich ab. Aber was wir sehen können, dass es eine Richtung, ein Leben in eine Sackgasse führt, dass es eine Richtung in, die, in, die, in diese Sackgasse ist. Wir lesen schon ganz am Anfang die Einordnung dieses Buches. Es geschah in den Tagen, als die Richter regierten. Das ist eine historische Einordnung, zunächst mal zwischen der, des, der Landnahme, als das Volk Israel in das Land Israel, Land Kanaan, gekommen ist, und dem Zeitpunkt, wo sie später den ersten König wählen. Das ist Saul und danach kommt David. Diese Zwischenzeit ist die Zeit der Richter, wo es verschiedene Herrscher gab, die punktuell das Land regiert haben oder äh, vor allem in Kriegszeiten äh, geführt haben, angeführt haben. Aber das Buch der Richter oder das, die Zeit der Richter ist nicht nur eine historische Einordnung, sondern es ist vor allem inhaltlich, theologisch. Es ist eine Einordnung, die uns hier gegeben wird, weil die Zeit der Richter an anderer Stelle beschrieben wird. Es ist eine ganz schlechte Zeit. Es ist eine Zeit, in der jeder tat, was in seinen Augen recht war. Eine Zeit, in der die Allerwenigsten nach dem lebendigen Gott gefragt haben. Eine Zeit, in der die Allerwenigsten sich an das erinnert haben, was Gott eigentlich schon getan hat, indem er das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeholt hat und wunderbar befreit hat und ihnen eine neue Identität gegeben hat. Das Motto, was hier herrschte, war jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das ist die Zeit, in der dieses Buch Ruth hineinscheint. Und wir sehen diese Spannung direkt schon am Anfang, dass auch in der Person des Elimelech und seiner Familie, dass sie ihre eigenen Wege verfolgt haben, anstatt Gottes Wege. Sie taten das, was recht war, in ihren Augen. Wir haben im ersten Kapitel vom Buch Ruth drei Personen im Fokus. Wir haben den Elimelech, wir haben die Naemi, die schon erwähnt wird und wir haben Ruth, die auch kurz erwähnt wird und später aber noch mehr. Und ich will anhand dieser drei Personen jetzt durch dieses Kapitel gehen. Wir haben den Elimelech. Elimelech, es ist ganz interessant, dass der Name dieses Herrn, wenn wir den übersetzen, bedeutet dass mein Gott ist König. Elimelech bedeutet, mein Gott ist König. Und wir könnten meinen, das ist ein super Name, oder? Wer würde gern so heißen, mein Gott ist König? Elimelech klingt vielleicht ein bisschen altbacken, aber die Aussage ist doch super. Mein Gott ist König. Das ist das Zeugnis, was Elimelech in seinem Leben in Israel eigentlich haben sollte, auch gegenüber anderen Leuten. Aber sein Leben und seine Lebensentscheidung sprechen eine andere Sprache. Es gibt eine Hungersnot in dem Ort, wo er mit seiner Familie lebt oder wo er mit seiner Frau lebt, genau genommen, in Bethlehem und mit seinen beiden Söhnen. Bethlehem heißt übersetzt Haus des Brotes und es ist eine gewisse Ironie oder eine Anspielung. Hier haben wir einen Ort, wo sie leben, der eigentlich dafür steht, dass es Versorgung gibt, dass es Brot gibt. Wir haben einen Mann, der heißt Mein Gott ist König, also übersetzt mit seinem Namen, aber er entscheidet sich gegen das Haus des Brotes, gegen die Versorgung, gegen das Vertrauen des Gott sie als Familie in dem Land und an dem Ort, wo sie sind, versorgen wird. Er verlässt das Haus des Brotes, weil es eine Hungersnot gibt und er sieht woanders, dass die Wiesen grüner sind, dass es schöner aussieht. Und er verlässt damit Gottes Weg für ihn und für sie als Familie. Er sagt nicht mehr, mein Gott ist König. Er fragt nicht zuerst, was ist eigentlich Gottes Wille und Weg in dieser Situation, sondern er geht dahin, wo es das Essen gibt, wo die Wiesen grüner sind, egal was drumherum zu sein scheint. Und er geht mit seiner Familie nach Moab. Und für uns klingt das, ja, wie man sagt, okay, man geht einfach in ein anderes Land. Da ist ja nichts dabei, oder? Aber Moab war damals zu der Zeit das Land mit dem absolut schlechtesten Ruf und mit einer absoluten Feindschaft Gott gegenüber und dem Volk Israel gegenüber. Moab war der Inbegriff für Götzendienst. Sie sind anderen Göttern nachgelaufen. Sie haben, waren darin spezi spezialisiert. Sie haben nicht den Gott Israels, nicht Jachwe angebetet. Und sie haben die Israeliten in ihrer Geschichte dazu verführt, von ihrem Gott abzufallen und anderen Göttern, an, äh, andere Götter anzubieten. Sie, sie haben die Israeliten äh, durch Tricks verführt. Sie haben äh, die, das Volk Israel verfluchen wollen, wo es aus, dem Land, aus, aus der Wüste kommt, in das Land Kanaan. Sie waren... Die Feinde für das Volk Israel und genau dorthin entscheidet sich dieser Elimelech, der sagt eigentlich: Mein Gott ist König. Sagt genau dahin geht er. Er geht genau in diese Umgebung und dieser Weg, den er geht, stellt sich mit der Zeit als Irrweg heraus. Und die Tragik und die Tragödie nimmt ihren Lauf. Ja, wir lesen das in diesen paar Versen. Elimelech stirbt. Er stirbt und Naemi bleibt dort mit ihren beiden Söhnen. Die beiden Söhne nehmen sich dann moabitische Frauen, Frauen aus diesem Land, aus diesem verfeindeten Land, die anderen Göttern, andere Götter anbeten. Und dann sterben auch noch die beiden Söhne. Und Naemi kann einem leid tun. Naemi ist die tragische Person in diesem Kapitel. Naemi steht am Ende mit leeren Händen da. Sie steht in dieser Sackgasse und weiß nicht mehr vor und zurück. Sie hat alles verloren. Sie hat ihren, ihren Mann verloren, sie hat ihre Kinder verloren und das bedeutete damals nicht nur, dass sie ihre enge Familie verloren sie hat den Zugang zu ihrer Versorgung und Sicherheit verloren. Sie war mittellos und sie war hilflos, sie war allem anderen ausgeliefert. Sie hatte ihre Zukunft verloren, es gab keine Perspektive mehr für sie, wie ihr Leben überhaupt noch weitergehen könnte. Und dazu noch in einem fremden Land umgeben von Menschen, die anderen Göttern nachlaufen und nicht dem Gott Israels dienen. Naemi steht mit leeren Händen in dieser Sackgasse. Sie steht in dieser Sackgasse und entscheidet sich dann, das werden wir gleich lesen, zu einer Rückkehr. Sie entscheidet sich dazu, ihren Stolz zu überwinden und zu sagen, ich gehe doch wieder zurück. Naemi und Elimelech haben nicht auf Gott und seine Fürsorge vertraut. Sie sind eigene Wege gegangen. Sie sind dorthin gegangen, wo das Gras grüner scheint. Und ich habe den Eindruck, dass wir manchmal vielleicht genauso wie Naemi und Elimelech sind, oder? Dass wir dazu neigen oder versucht sind, dorthin zu gehen, wo das Gras grüner ist. Oder grüner scheint. Wo wir den Eindruck haben, das ist doch der leichtere oder der, der bessere Weg. Der fühlt sich gut an. Aber wir nicht zuerst fragen, hey, was sagt eigentlich Gott dazu? Was ist Gottes Wille? Was ist Gottes Weg für diese Entscheidung in meinem Leben? Wir gehen nicht nach dem Motto, mein Gott ist König und danach will ich leben, sondern wir suchen einen eigenen Weg und sagen, hey, das sieht doch gut aus. Das kann doch nicht falsch sein. Da will ich hingehen. Ich gehe meinen eigenen Weg und irgendwann muss ich vielleicht feststellen, dass ich auch wie die Naime in so einer Sackgasse lande. Dass ich mit leeren Händen dastehe, wo ich doch dachte, dass das eigentlich der richtige Weg ist. Wo ich vielleicht an den Punkt komme, mir Fehler eingestehen zu müssen. Und sagen, da hast du, bist du falsch abgebogen, da hast du eine falsche Entscheidung getroffen, da hast du nicht auf Gott vertraut. Da bist du eigene Wege gegangen, da hast du nicht nach Gottes Willen gefragt oder entschieden. Und vielleicht kennst du das, dass du in deiner Vergangenheit so eine Sackgasse gehabt hast. Oder dass dein Leben jetzt gerade sich wie so eine Sackgasse anfühlt. Dass du wie Naemi da mit leeren Händen drin stehst und dich fragst, wie soll das überhaupt noch weitergehen? Ich habe alles in den Sand gesetzt. Ich habe versagt. Ich komme da nicht weiter. Dann kann ich dir sagen, heute Morgen, es ist Hoffnung in Sicht. Es ist Hoffnung in Sicht. Und es gibt einen Weg zurück. Es gibt diesen Weg zurück für die Naemi. Das werden wir jetzt gleich lesen, wie dieser Weg aussah. Und es gibt genauso auch einen Weg für dich und für mich zurück. Aus der Sackgasse, wo du drin stehst, wo du dich vielleicht selbst hineinmanövriert hast, gibt es einen Weg raus, gibt es Hoffnung. Und Ich lade euch ein, dass wir die nächsten Verse lesen. Gut 1 ab Vers 6. Wie geht die Geschichte weiter? Da machte sie sich, also Naomi, Naemi, mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben habe. So verließ sie den Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und sie machten sich auf den Weg, um wieder in das Land Juda zurückzukehren. Naemi aber sprach zu ihren beiden Schwiegertöchtern, Geht hin, kehrt um, jede zum Haus ihrer Mutter. Der Herr, erweise euch Güte, wie ihr es an den Verstorbenen und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie zum Abschied. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten. Und sie sprachen zu ihr, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naemi sprach, kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Trage ich dennoch Söhne in meinem Schoß, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht heim, denn ich bin zu alt, um noch einen Mann zu heiraten. Und wenn ich auch spreche, ist es ist zu hoffen, dass ich schon diese Nacht einen Mann bekomme und sogar Söhne gebäre. Wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß geworden sind? Wolltet ihr euch deshalb einschließen und keinen Mann heiraten? Nicht doch, meine Töchter, denn mir ergeht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten noch mehr, und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied, »Ruth aber hing ihr an. Sie aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre auch du um deiner Schwägerin nach. Aber Ruth antwortete, dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich und dort will ich begraben werden.« der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Als sie nun sah, dass sie sich fest vorgenommen hatte, mit ihr zu gehen, ließ sie davon ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem gelangten. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt in Bewegung ihretwegen und man fragte, ist das die Naemi? Sie aber sprach, nennt mich nicht Naemi, sondern nennt mich Mara. Denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht." Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naemi, da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat? So kehrte Naemi zurück und mit ihr ruht die Moabiterin, ihre Schwiegertochter, die sich vom Land Moab abwandte. Und sie kamen am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem. Das ist das, der Rest des ersten Kapitels. und Wir sind von dem Leben in der Sackgasse zu einem Punkt kommen wir, wo wir sagen können, Gottes Gnade ist größer. Und ich will das erklären. Wir haben Naemis Entschluss, sie will zurückkehren. Und dieses Wort zurückkehren taucht im ersten Kapitel zwölfmal auf. Und das ist kein Zufall, das ist ein Schlüsselwort im ersten Kapitel. Und es meint nicht nur, dass Naemi rein physisch zurückkehrt und den Weg wieder zurück nach Bethlehem geht, sondern auch, dass sie eine geistliche, eine innere Umkehr, dass sie ihren Stolz überwindet, sich ihre Fehler eingesteht und sich wieder dem Gott Israels zuwendet. Naemi entschließt sich zurückzukehren und sie hat einen guten Rat für ihre beiden Schwiegertöchter. Sie sagt, ihr sollt in Moab bleiben, ihr kommt daher, das ist eure Heimat und hier habt ihr bessere Perspektiven. Hier habt ihr bessere Perspektiven, eine Familie gründen zu können, einen neuen Mann zu finden, ihr habt ihr Perspektive auf, auf Essen und Versorgung und eine sichere Zukunft. Und Naemi sagt über sich, ihr sollt mich nicht mehr Naemi nennen, sondern ihr sollt mich, wie sollen wir sie nennen? Mara. Was heißt das? Warum sollen wir sie Mara nennen? Naemi heißt übersetzt die Süße. Das ist die Bedeutung des Namens, Naemi. Es ist die Süße. Und sie sagt, die Hand des Herrn hat sich gegen mich ausgestreckt und ich bin bitter geworden. Ich bin bitter geworden. Und das Wort Mara, der Name Mara, heißt Bitter oder Bitterkeit. Deswegen sagt Naemi, nennt mich nicht mehr Naemi, nennt mich Mara, weil das meine Geschichte ist. Ich bin voll ausgezogen und komme leer zurück. Gott selbst hat sich gegen mich gewandt und mein Herz ist bitter geworden. Naemi ist sauer auf Gott, können wir vielleicht sagen. Sie ist bitter Gott gegenüber, bitter und hart geworden. Sie kehrt um, vielleicht ist es ein letzter Hoffnungsschimmer und trotzdem sagt sie, ich habe eigentlich alles verloren. Und Gott hat mir alles genommen. Und vielleicht kennen wir das auch, dass wir Umstände haben, die schwierig sind, die uns sehr herausfordern, die uns vielleicht bis an den Rand unsere Kräfte bringen oder darüber hinaus. Und wir fragen uns, warum passiert das? Warum lässt Gott das alles zu? Warum lässt Gott bei Naemi diese ganzen Tragödien zu? Und wir machen schnell Gott dafür verantwortlich, für unsere Umstände. Und da beginnt unsere Versuchung, dass wir bitter werden können. Dass wir über diesen Gedanken bitter werden können, wenn Gott das doch zugelassen hat, was soll ich noch mit Gott Nenn mich bitter, weil das meine Geschichte ist. Ich will gar nicht mehr fröhlich und glücklich sein, sondern Gott hat alles zum Schlechten gewandt. Wo soll ich da noch Hoffnung haben? Wo soll es da noch weitergehen? Ich bin voll ausgezogen, aber leer zurückgekommen. Das ist Naemis Erleben. Von der Fülle zur Leere. Von der Süße zur Bitterkeit. Und interessant ist, oder noch tragischer vielleicht ist, weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wenn Naemi sagt, hey, ich bin voll ausgezogen und ich bin leer zurückgekommen. Was, was, was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass sie, im, sie hat ja noch jemanden dabei, oder? Sie hat die Ruth an ihrer Seite. Wie, wie bezeichnet die Naemi die Ruth? Sie wertet die Ruth im Prinzip als Nichts. Ja, sie sagt nicht, ich bin leer zurückgekommen, aber ich habe wenigstens noch die Ruth. Nein, sie sagt, ich bin leer zurückgekommen, ich habe nichts mehr. Sie erwähnt noch nicht mal ihre Schwiegertochter. Naemi ist bitter verbittert in ihrem Herzen. Und ich will dich ansprechen, vielleicht ist es auch dein Zustand oder deine Geschichte, dass du bitter bist, über das, was in deinem Leben passiert ist, über das, wo du sagst, was hat Gott da eigentlich zugelassen an Leid und an Schmerz und an Schwierigkeiten? Oder du stehst in der Gefahr, bitter zu werden, weil du das, was bei dir passiert und deine Umstände in deinem Leben, dich fragen lassen, hey, gibt es überhaupt noch Hoffnung? Gibt es einen Lichtblick? Oder gibt es nur noch den bitteren Weg? Sodass dass Du in der Gefahr stehst, bitter zu werden und dein Herz hart zu werden. Das ist unsere Versuchung. Und ich will euch Ermutigung zusprechen, weil das Gottes Wort auch tut. Naemi ist so bitter, dass sie am Boden ist, dass sie sagt, es ist leer. Ich bin leer. Ruth zählt nicht in meinem Leben. Selbst das nicht. Aber da ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Wir dürfen sehen und erleben und auch in den nächsten Wochen sehen, wie Gott bei Naomi eingreift und wie Gott auf wunderbare Weise Naomi gebraucht und sie zum Segen wird für Ruth. Ja, wechselt mal die Perspektive. Seid mal nicht bei der Naomi, sondern bei der Ruth. Und wir werden es die nächsten Wochen sehen, wie, wie Gott... Naomi gebraucht und ihre Umstände und ihre Rückkehr nach Bethlehem, um Ruth massiv zu segnen und das Leben von Ruth radikal zu verändern und auf den Kopf zu stellen. Und das macht Gott durch die Naemi. Durch die, die gerade gesagt hat, sie ist so bitter, Gott soll sie in Ruhe lassen, sie hat keine Hoffnung mehr. Es gibt keinen Weg mehr weiter. Gottes Gnade ist größer, selbst bei der Naemi. Und ihr Lieben, wenn das bei der Naemi ist, haben wir die Zuversicht und werden es gleich noch genauer sehen, dass Gott das in deiner Situation genauso macht. Dass die Bitterkeit und dein hartes Herz nicht das Ende ist, dass die Versuchung nicht das Ende ist, sondern dass Gottes Gnade größer ist. Naemi und Elimelech wenden sich von Gott ab, gehen ihre eigene Wege, aber Gottes Gnade ist größer. Er steht treu zu seinem Volk. Und diese Treue von Gott spiegelt sich im ersten Kapitel vor allem in dem Verhalten von der Ruth wieder. Und damit kommen wir zur Ruth. Die Ruth ist eine ganz spannende Person. Sie ist eine Moabiterin. Und das habe ich schon gesagt, die hatten einen extrem schlechten Ruf, weil sie moralisch unter, unter, unter dem, dem Standard der Israeliten lebten, weil sie andere Götter hatten, weil sie verfeindet waren. Und Ruth begibt sich auf den Weg mit der Naemi als Flüchtling. Sie flieht aus ihrem Heimatland. Sie ist entwurzelt. Sie hat nicht mehr die Wurzeln ihrer Herkunftsfamilie. Darauf lässt sie sich ein. Sie ist in gewisser Hinsicht heimatlos. Sie hat niemanden. Und Ruth selbst wird in den Augen der Israeliten, zu denen sie hingeht, wird sie als unrein gesehen. Wird sie als ein Außenseiter sofort von vornherein erkannt, als ein Niemand wird sie betrachtet. Und das sehen wir ja an der, an der, an der Formulierung, wie Naemi formuliert und sagt, ich bin leer zurückgekommen. Ich habe, okay, ich habe hier die Ruth bei mir, aber sie ist eigentlich, die zählt nicht. Sie ist eigentlich ein Niemand in den Augen von Naemi und ihren, ihrer Heimat, ihrer Heimatstadt. Aber dann haben wir den Charakter von Ruth, der durch das ganze Buch strahlt. Ruth hängt sich an Naemi. Vers 14 lesen wir, Orpa küsste ihre Schwiegermutter. Orpa geht wieder zurück. Ruth aber hing ihr an. Das ist Ruth. Und dieses Wort, was hier steht, ist dasselbe Wort, was wir aus der Schöpfungsgeschichte kennen, Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und wird seiner Frau anhängen. Er wird an ihr hängen. So wie die Bibel die Beziehung des, der, der Ehe beschreibt, und bei Adam und Eva sehen wir das, so beschreibt die Bibel hier diese Stelle, dass Ruth an der Naemi klebte, an der Naemi hing. Sie hängt ihr Schicksal, an naemis Schicksal. Sie verbindet sich ganz eng mit ihrer Schwiegermutter. Sie sagt, das, was dir geschieht, soll mir geschehen. Ich, ich, ich hänge mich da dran. Sie geht voll da rein. Und ähm, ich will das kurz deutlich machen. Dieses Wort, dieses Bild ist wie so ein Magnet, die Naemi, äh, die die Ruht, hängt sich an die Naemi und es passt nichts mehr dazwischen. Es ist nicht zu trennen. So ist die Treue von Ruth zu ihrer Schwiegermutter. Und die stärksten Sätze, die auch bekannt sind, die auch manchmal in, auf Hochzeiten gelesen werden, auch genau aus diesem Grund sind die Verse 16 und 17. Denn wo du hingehst, da will auch ich hingehen, sagt Ruth. Und wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich, dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Das klingt wie eine Ehe, oder? So ein bisschen. Das ist die Beziehung, die Ruth zu ihrer Schwiegermutter hat. Das ist die Entscheidung, die sie trifft, treu an ihr zu kleben, bei ihr zu bleiben. Was für ein Vorbild und Segen ist die Ruth an dieser Stelle. Und wenn du in deinem Leben so jemanden hast wie die Ruth, dann bist du überreich gesegnet. Jemand, der so treu an deiner Seite ist. Dein Ehepartner, ein guter Freund, eine gute Freundin. Bei Naomi war es die Schwiegertochter, die an ihr klebte und die ihr diese Treue zeigte. Wenn du jemanden, so jemanden hast, bist du reich gesegnet. Aber ich will dir noch was Größeres sagen. Wisst ihr, das, was Ruth beschreibt, was von Ruth gesagt wird, stimmt bei Ruth und bei uns Menschen nur zum Teil. Wer von uns kann sagen, dass er zu 100% immer treu ist? Dass er immer da ist, dass er immer an der Seite ist. Dass er eine Hilfe ist und Unterstützung da, wo sie gebraucht wird. Niemand kann das sagen, niemand kann das versichern. Aber Gott alleine kann das. Deswegen ist Ruth ein Abbild für Gottes 100%ige Treue. Und das ist das Größte, was du erleben kannst. Dass Gott an deiner Seite ist und dir treu ist zu 100%. Mehr als Ruth, mehr als jeder Mensch. Und wenn dir Menschen noch so nahe stehen und nah an dir hängen und treu an deiner Seite sind, ist es nur ein Abbild für die Treue, die Gott zu dir hat. Und da, wo du heute bist, vielleicht in dieser Sackgasse, vielleicht in einem Zustand, wo es um diese Verbitterung geht, oder an einer anderen Stelle, lass das deine Realität beeinflussen. Lass das aus Gottes Wort in dein Herz sprechen, dass Gott treu ist zu 100 Prozent. Dass Gott für dich ist, dass er an deiner Seite steht, dass er dich nicht verlässt, dass er hundertprozentig treu und zuverlässig ist. Ruths Treue spiegelt Gottes Treue zu seinem Volk wider. Gott ist zu 100 Prozent treu und das ist die Botschaft, die wir in Ruth haben. Und das ist ein weiteres Schlüsselwort in Rut 1. Wir haben in Ruth 1 das Wort Rückkehr, das hatte ich gesagt. Ein anderes Schlüsselwort ist das hebräische Wort Chesed. Chesed ist ein ganz zentraler Begriff in diesem Buch. Chesed bedeutet Güte, Gnade, Treue. Kann man es übersetzen an verschiedenen Stellen. Und es zeigt Gottes Liebe zu seinem Volk, die 100% Treue widerspiegelt. Und wir sehen sie in Ruths Verhalten. Genau das wird hier beschrieben. Das ist nicht nur Ruth, die so treu ist ihrer Schwiegermutter gegenüber. Das ist eigentlich Gott, der so treu ist dir und mir gegenüber, seinem Volk gegenüber. Gott ist wie dieser Magnet noch viel größer. Ich habe nicht so einen großen Magneten, der das Ganze ausfüllt. Das ist Ruth und Gott ist ein Magnet, der das Ganze ausfüllt der treu an deiner Seite ist, der nicht zu trennen ist von deiner Seite. Das ist das, was wir in Ruth sehen. Das ist die Botschaft von Ruth. Das ist die Botschaft, die ich dir zusprechen will. Die Ermutigung, dass du das erleben kannst hier in dieser Adventszeit, heute in 2020, dass Gott 100% treu ist. Wir sind am Ende vom ersten Kapitel aus dem Buch Ruth angekommen. Und es gibt noch einige Probleme. Das Buch ist noch nicht fertig. Es gibt offene Fragen. Wir haben das Grundproblem, dass Naemi und Ruth noch kein Essen haben. Sie leiden unter Hunger. Das Problem der Versorgung Gottes ist noch offen. Und wir haben das Problem, dass sie keine Nachkommen haben. Das Problem, was am Anfang geschildert wird, ist immer noch da. Es gibt noch keine Lösung dafür, dass Naemi wieder Nachkommen haben wird, dass Ruth vielleicht Nachkommen bekommen wird, dass Gott sich um ihre Zukunft kümmert. Und wir dürfen aber eine, eine, eine Ahnung bekommen davon, dass Gott seine Treue an Ruth und Naemi erweisen wird in den nächsten Kapiteln. Dass er das Problem der Versorgung lösen wird, weil er ein Gott ist, der uns versorgt, der sich um uns kümmert. Und dass er das Problem der Nachkommen lösen wird, weil er ein Gott ist, der uns treu an der Seite steht und uns in die Zukunft begleitet und die Zukunft sieht. Und eine, einen kleinen Ausblick kriegen wir im allerletzten Satz von Kapitel 1. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist oder ob, ihr das, ob man das schnell wieder übersehen hat. Sie kamen am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem. Ah, die Gerstenernte. Das könnte was sein, wie Gott bei Ruth und Naemi eingreift und seine Treue ihnen zeigt. Und darum wird es nächste Woche gehen. Ich will nochmal zurückkommen zu uns heute. Wir durften sehen, wie Gott treu ist. Wie sich das in Ruths Verhalten widerspiegelt. Und im Kontrast zu Ruth ist die Orpa. Diejenige, die das gute Leben in Moab bevorzugt. Sie verpasst die eine Chance, sich an den Gott Israels zu hängen, so wie Ruth es tut. Sie verpasst die Chance, im Vertrauen ihren Weg und ihr Leben auf Gott allein zu setzen. Und Ruth macht es. Und dazu will ich dich einladen, dass du das tust in dieser Adventszeit, dein Vertrauen allein auf Gott zu setzen, auf seine Wege. Dass wir nicht unsere eigenen Wege gehen, sondern Gottes Wege, weil er uns seine Treue erwiesen hat. Und es gibt keinen größeren Beweis von Gottes Treue zu uns als das, was wir an Weihnachten vor uns haben. Nämlich, dass er seinen eigenen Sohn in diese Welt schickt. Weil das größte Problem, was wir haben, ist unsere Trennung von Gott. Ist unsere Sünde, ist unsere Rebellion gegen Gott, die ewigen Zorn und ewiges Gericht nach sich zieht. Und deswegen entschließt Gott sich, seinen Sohn Jesus Christus zu senden in diese Welt, um uns nicht allein zu lassen in unserem Problem, sondern um uns genau da zu treffen, wo unser größtes Problem ist. Und Jesus lebt ein perfektes Leben, was wir nicht hinbekommen. Perfekte Treue, die wir nicht hinbekommen. Und er stirbt stellvertretend für das, was wir verdient haben, an Strafe und an Gericht, am Kreuz von Golgatha. Und darin sehen wir Gottes Treue in seinem Erlösungsplan. Er rettet uns, indem wir uns an Jesus Christus klammern, indem wir uns an ihn hängen, so wie Ruth sich an Naimi hängt. Wir sehen Gottes Treue, seine Chesed, seine Gnade und seine Güte, an Weihnachten zu 100 Prozent zu uns zu kommen. Gottes Gnade strahlt durch das Buch Ruth. Es ist seine unverdiente Zuwendung zu uns, für uns. Gottes Gnade bringt die Fremden und die Außenseiter in sein Volk, Ruth. Er bringt uns, von unserer Feindschaft ihm gegenüber, ihm nahe zu seinem Volk. Was für ein Geschenk. Gottes Gnade gibt denen, die rebelliert haben, die ihre eigenen Wege gegangen sind, eine neue Hoffnung und einen Neuanfang, so wie er das mit Naemi macht. Mit Naemi ist die Geschichte nicht zu Ende, obwohl sie so verbittert ist. Und das gilt auch für uns. Gottes Gnade strahlt durch, sie ist größer. Das ist unsere Hoffnung. Das ist das, was wir in der Krippe sehen, an Weihnachten sehen, was sich im Kommen Jesu zeigt, dass Gott uns seine Gnade zuwendet, die wir nicht verdient haben, aber die er uns schenkt. Amen. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir, dass wir staunen dürfen über deine unfassbare Treue und Gnade zu uns, dass wir das sehen dürfen bei Naemi und bei Ruth auf ganz unterschiedliche Weise und dass wir das auch für uns sehen und erleben dürfen heute in dieser Adventszeit, dass du mit deiner Gnade zu uns kommst, dass du treu an unserer Seite stehst, dass du der Treue bist, dass das kaum vergleichbar ist mit irgendwas irgendwem, irgendwelchen Menschen, die uns nahestehen und treu sind. Trotzdem bist du noch mal viel, viel treuer. Ich danke dir für dein Kommen an Weihnachten und dieses Geschenk der Geburt deines Sohnes. Es ist ein Wunder und wir dürfen staunen und dich anbeten, Herr. Ich danke dir, dass wir deine Zusage für uns haben, die feststeht, dass du treu an unserer Seite bist, dass du deine Arme öffnest, da, wo wir umkehren, da, wo wir von unserer Bitterkeit Vergebung brauchen, da, wo wir von unserer Rebellion Vergebung brauchen, dass du uns offen empfängst, dass du uns empfängst, da, wo wir Außenseiter sind, da, wo wir Feinde waren, Herr. Danke, dass du ein großartiger und gnädiger Gott bist und dass deine Gnade strahlt, auch bei uns heute. Amen.